0: 皆さんご機嫌いかがですか ?30 代の2人がお届けするラジオ週末作戦会議室、えー、お相手は私したどう
1: ぞママでございますよろしくお願いします,しします忘れたんか<笑>、えー、この番組ですね映画や漫画の,の娯楽からスポーツやさまざまなイベントまでこんなにやってみたけどどうですかというのを提案する番組でございます、はい、ありが
0: とうございます、はいえー、この番組がですね配信される頃には、はいプロ野球開幕しているかなと思うんですけど確かに何もなければね何もなければ開幕していると思うんですけど、うん、待ちに待った、はい、野球がある日常が帰ってくる
1: っていうね、うん、なんかあったらそういうキャッチコピーみな<笑>キャッチコピーみ
0: たいな最近まだプロ野球だなと思って、うん、ちょっとふと思ってたんですよ、うんうんうん、で僕はあのずっと前ですねまだもうこのマ盤作戦開戦の初期回の頃に、うんうんうんあの2人であのベストナインを考えて語るっていう謎解が2回やって野球ファン以外は聞かないで野球会があってですね、うん、懐かしいなそれをふと思い出して、うん、でふともう一個思ったのはですね、うん、あのあ外国人選手のベストナインを作ったら面白いんちゃうか<笑>って思って、うん、僕は一人ちょっと考えてみたんです、うん、外国人ベストナイン。で結局、うんまあ結論からすると、うん、まあまだできてなくてですね、まあ、なんせキャッチャーがいないっていう、まあ、キャッチャーはな、うん、けどあの、まあ、こうだよっていうのはなんとなく見えてきた、内野とピッチャーはなんとなく見えてきた、決まったのうん、からちょっと話したいなって,って、ー行こううん、このオープニングを書かれてね、多分聞きたい人もいると思うから、<笑>少ないと思うけど多分ねで、ファーストはやっぱりですね、まあ、ヤクルトファンですし。まあヤクルトの最強外国人としてはこの人でしょう,う,う。ペタジーニですねあっそっち、ねはいはい,はい。あれそどっちだえあのえっ、ー、とねラ,ムですかラミちゃんから、うん、ラミちゃんもう裏切り者だから<笑>ペタジーニは何てんのよ、まあ、ペタジーニは何してん<笑>ペタジーニは何してんのよほんまにペタジー<笑>はヤクルトの時そんなすごいバッターと思わんかったん
1: やあ確かにペタジ
0: ーニは、うん、広角にもガンガン打っていくし
1: レフトにぶち込まれるもん
0: な3割3分残して、うんホームランまあ40本弱ぐらい、うんうんうん、30後半から40本、うん、であ得点圏内も強いし
1: 、うん、奥さん20歳上やし<笑>最高のバッターそれラミレスも一緒合でラミレスも結構確かラミレスのはヤ
0: クルト乗るとき2割7分の28本ぐらいやってそう,、ね、そう6番ぐらいやって悪くないけど、うん、取り立てて,てうそうそ
1: う感じやったらペタ、ね、ジ,ジーニかなぁと思ってますね、まあ
0: でセカンドは、多分もう、これを聞いてるね、最近の若い子は知らないでしょうけど、ペタジニーも知らんと思うやですけど、ロバート・ローズですね、セカンド、横浜のマシンガン打線の一翼を担った、ははははいいいい最高だバッターでしょうから、彼もまあ打率3割3分残して、ホームラン、ちょいペタジニーは低めかな、まあけど30本か20後半は。もうあの時の時マシンガー98年優勝した時のマシンガー鈴木さん鈴木久いと石井拓郎ここま田ローズああ誰おったかな進藤あ,あおった、うん、あと
1: 春春春<笑>春センターの選手みんな3割出てたよなんのなあの時に結構いい選手で、うん、ピッチャーも三浦とかああ
0: ああああ石井あれ石井シーたかシって横浜だったっけ？それはオリックスの選手じゃか。あれちゃうか。うん、まあなんせあの抑えは大間人です。大間人佐々木ね。まあ、あの時の、はい、あの横浜は強かったです、ね。佐々木ができたら絶望しかなかったもん絶望しかなかったの。もうそのまま一億にやってたロバートローズ、うん。はいはい,はい、はい。すごくいいなと思いますね。で、あのサードはですね、うん、これも若い子知らんでしょうけど。うんあの中日時代ルイゴメス、シムイタ来たね<笑>。ルイゴメス。ルイメスはあの最初のサイルと違って率はあんま残さないんですけどホんムランはまあ打つとガンガン打つと。でなんで彼を入れるかっていうと僕彼にサインもらったんですよ。<笑>だからなんかすごい記憶に残ってて。<笑>なるほどね。うん、そのあ,あのプライベートの感じのそうァース彼が、うん、あの阪神戦の時に。あの泊まるホテル、まあ中日がと、うん、ご用達してたホテル、うん、にたまたま、の近くにおって、うん。なんか、せ、コンビニにおったんかな、ごめんす。なんか、なんかそんな記憶ある。コンビニに、うん。それで、あ、ごめんすやって、友達。お前ようわかったな、ごめんす。ごめんごめんめっちゃでかかったごめんす判別するのやばいよ。お前めっちゃでかいな、ね、あんな,ああんな、うん、あんなやつ、あんなへんおらんなでか,か,か,かくて、朝黒いおっさん。<笑>
1: <笑>あゴメスやってうたゴメス
0: が、うんうん、あ俺忘れました英語の手帳にもらって、うん、英語のノートに、うん、
1: あその学
0: 生時代にの,英語のート学中学生のゴムくれとそし、うんうん、たらゴメスってガンガン言うれたゴメスガンガン言うてた<笑>ゴ,メてんゴメスが
1: 好きゴメス、えー、やつや
0: あとゴメスね俺バッティングのホームを覚えてて、うん、あのバーンって打つねんやんあれ右バッターから、うん、バンって打ったら、うん、打った瞬間ちょっと体勢崩すなのかちょちょ,ちょちょちょって歩くねん<笑>いやほんまにこれ。えー、そっ
1: ったっけゴミスの顔が全く浮かばないてバッティングフォーム
0: 全然覚いて結構ま,まあでも中日では活躍したら、してたね、うんまあ、3、4年はおったでしょ、おったと思う、おったと思う、えバッター,やと、うん、バッターですと、ね。で、あとショートはシーツですね、あの広島と、えー、阪神バーと
1: 、あの人、そうと守れんのショート、セカンド、なるースト、適応な,、ね、なんですなるほど
0: あの、外国人に珍しく、日本人でええやんっていうバッターでした。そそう,あそう,いうことねあの<笑>長距離打てるわけじ
1: ゃなくて,ああて、ね、中距離バッター、は
0: いはいはいはい、2割8分の20本ぐらい<笑>でショート、セカンドファースト守るっていうからあうう、ねまあ、日本人でよくな,良くないっていうどけどなんかいい選手だね、はいはい、まあ逆に潰しの利く選手というかあ
1: 、まあ、外国人のショートってあんまりいいもんね、まあ
0: 、外国人のショートはねなんかなんか、うんまあ、日本もショートはさやっぱ花形やから、うん、確かに置いときたい、うんそうだね、日本地で置いときたいよね、うんというわけでねちょっと話しすぎてますけどね、最後に先発、中継ぎを抑えをね、先発はチェーンですね、チェーン、今、のメジ,ャーにメジャーにいます、いい選手、いい選手、いい選手で中継ぎはジェフですね、ジェフ,インジェフウィリは,、はい、は,いはい。これはもういい選手ですね、ね中継ぎとしては最高じゃないですか、コントロールよくて、150キロ以上出て、変化球あって、左利き、めちゃくちゃいい選手だと思いますけどね。抑えは孫文読んでですね。多分僕を聞いてる人は何してると思うんです。僕孫文読んで好きなんです。結構。んで好きなの？孫文読んで。なんか圧倒。なんか抑えで圧倒的な感じが。えああそんなまっすぐ早かったイメージないよ。スライドーピッチャー。スライダピッチャーか。ソン・ドンよルって名前がもう
1: もう勝てへん佐々木かソン・ドンョルかみたいなところは個人的にはあるんか確かにあとね笹岡もいたけどささそう
0: 笹岡なんか先発のイメージもあったあああそうね確かに90年代
1: 前半が先発で
0: でその後半が抑えなんか佐々木と笹岡はな
1: んか俺の中でショートの時セットやったん、ね、なんか AA ピッチャーが2人いるみたいな
0: <笑> th- <笑><笑>まあねそんなこんなんでねちょっと話すぎましたけどね <marine> まあ、皆さんもね、はいはい、外国人ベストナインを考えてみたらね、なかなか新しい感覚が得られるんじゃないかと思いますけどい、本編は野球と関係ないと思うんでね、はいはいはいあの、ちょっと野球嫌いな方すみませんでした、ねはい、本編を楽しんでください<笑>、はい、さあ今日も会議を始めていきたいと思います。はい今日のテ
1: ーマはですね、えー、原作を全否定したアニメ劇場版というテーマで、えー、喋っていきたいなと思っておりますはいで今日は含、ね、め2つの作品を紹介していきたいんですが一、はい、つ目の原作を全否定としたアニメ劇場版として挙げたいのは、えー、ご存知エヴァンゲリオン」の劇場版でございます、はいはいまあ、劇場版に言っては最近その新劇場版になりますけど今回はえ旧劇場版ですね
0: 新劇、ね、の旧が一番あれ
1: かもしれんけどねいろんなものを裏切ったんかもしれないですあそうなの原作のコンセプトを全否定してるのそれはまあ旧は見てみたらわかるあそうだ俺もそれ見てないんあ本当ですか,、うん、ですか見てくださいわか,かりました、はい、でまあちょっと僕は今日はですね旧劇場版というとことであのエアーと真心を気に入るやつですね、はい、やりたいなと思ってますで、まあ、でますね、えー、とアニメ版と劇場版どこが違うかというと、まあ、ラストの終わり方が全く違うという,はいはい、はい、と,いうところがありましたアニメ版では、まあ、おめでとう、おめでとう、おめでとうで、ね、ありがとうでは終わるという、はい、まあ、全く意味のわからない終わり方をするわけですが、はいはい、劇場版の真珠君は全く別の,あの決断をします、はいはいで。それがもう原作の方向性を全否定しているというところで、今日、エヴァンゲリアンを取り上げてたお原作、はい、はいでこの話をするにはどうしてもですね、まあ、まずアニメ版の「エヴァンゲリオンの劇場版」のラストの解釈の話からしないといけないんですが、はいはいはい、アニメ
0: 版の「劇場版
1: 版アニメ版のエヴァンゲリオンのラストの解釈」からまずしないといけないと思いますがおめでとうね言わず押しれたラストですね「おめでとう応いな、はいはい、あれって佐藤さん的にはあのどのような解釈をされているのかをまずも知りたいなと思うんですけどす、なんか。私はあれですね、うん、一般的な解釈です。はいはいはい、はい。は
0: シンジ君がいつもかえにこものシンジ君が、まあ一つ成長ができたということで、うん、みんなおめでとう、めでとう。ああなるほど、はいはい
1: はい。なるほど、わかりました。それでちょっとじゃあ、ちょっと。僕的な解釈になるんですが、はいはいはい、その話をした上で。劇場版のコンセプトの違いみたいな話を今日はしたいなと思ってます。はいはいはい、で、まずちょっとですね、あのエヴァンゲリオンのアニメ本編の終わり方、ちょっとあの。終わり方を知らない方もいらっしゃるので、ちょっとまあそのあのえ終わりに終わりにまでに至るところのまあ少しえっとあらすじねところも含めてご説明させていただくんですが、まあ一言で言うとあれは引きこもりエンドだったよなって僕は思ってます。えどれが？えあのアニメ劇場版。引きこもりアニメの劇場版。めア,アニメの劇場版。ご先からそういう言い過ぎ。アニメの最終回<笑>最終回が<笑>えと引きこもりエンドだった終わってます。はいはいはい<笑>でちょっとあの最終回直前ぐらいのあらすじをちょっと、まあ、あの少し思い出しながら聞いていただきたいんですが、うんまあ、あれはその、いいまあ、シンジ君がなお父さんの命令に従って、まあ、エヴァンギレインに乗ってたと、うんでまあ、いろいろ人を倒してたところ、まあ、親友であったカオル君を、うんまあ、自分の手で殺さないといけなかったと、うん、でそれではシンジ君はあのすごいあの、えっと、へこむというか、うん、もう心を完全に閉ざしてしまうわけやなでそんな時やな人類保管傾向を進めるゼーレさんがやな、あのえー、ネルフの騎士を攻めてくると。うん、で,でも、シンジ君ネルフの総攻撃に対しても、もう嫌だと。もうこんなにも自分は傷ついているのに、誰も自分のことを構ってくれないと。でも、えー誰か、誰か助けてよみたいな感じで、まああのえーと、いじけてしまうわけやな。でまあ、周囲の人からすると、まあ、ゼーレの総攻撃の対処で精一杯な中。なのでだ誰も構ってあげられない中、真、ま、珠、あ、君だ,だけが近日から逃避をします。はい、で、まあ、いじけてる間に、まあ、みあのあれだ美里さんが殺され、であとはアスカも出られて、でまあ、人類奉還経がどんどん進んでいく中、真珠、まあ、君は自分の内面に引きこもってしま,ましまいますというのが最終回の展開でございます。うん、で、この時のの真珠君の内面の葛藤の話をするんですが、エヴァンゲリオンに乗って誰か他者に影響を与えるとかしようとすると絶対に結果として誰かを傷つけることになってしまうじゃないですかそれこそ当時君もそうだったしじゃないですかでその誰かを傷つけると結局自分も傷ついてしまうじゃんそうするとそういう世界ならもう誰とも関わらず自分の中に引きこもろうとそういう決断を真珠君はしますとそうすることで誰も傷つけないような世界ああのまあ、要は妄想の中で自分の世界に浸ることであようやく自分はここにいてもいいんだみたいなふうに感じられるなるんだみたいなだからなんかその最終回でさあの妄想が描かれるじゃんあのなんかえっ、ー、と綾波がパンをかじって、うんそれね、あれはなんか妄想の世界に自分が引き、えっと、こもってしまうと。いうこなのでまあアニメの最終回においては自分の内面に引きこもることによって自分が傷つかない世界を手に入れることができてそうすることでああようやく僕はこの世界にいてもいいんだっていうふうに思えるようになってああようやく自分の存在を認められるようになったねおめでとうってて終わるというまあなので内面に引きこもってしまったお話として私は捉えておりますと。旧劇場版、あのアニメの最終回の旧劇場版は全然違う正反対の展開を取っていきますと。で、この結末では、シンジ君は自分の内面に引きこもるという結論には至らないと。で、まあ、確かに誰かと関わりを持つことで、誰かを気をつけて、自分も気をつけられるかもしれないけど、それでも他者と関わりを持とうという結論に達した結果、えっと、人類保管経過は中途半端な形で中断さ,されますと。で、シンジ君とアスカの2人だけが生き残ってで、最後、アスカに気持ち悪いって言われて終わるっていうのが旧劇場だから、要は他人と向かい合おうとした結果、他人から否定されて終わるっていうのが旧劇場版ですと。なので、まあ全然その、なんていうの、誰かと関わって気をつくぐらいなら自分の内側に引きこもるんだっていうのがアニメ版で、旧劇場版は、あ,あのそれでも他人と関わろうみたいになってるっていうのが。全然違うななと思っていていんかそういう意味で原作のコンセプトをあ否定したんだなって思いながら最近見たっていう感じなやねんけど,どう思う<笑>いや、うん、俺あの、うん、アニメの
0: 最後の解釈がちょっと違うあれはなんかあの綾波が、うん、あのえっ、ー、と普通に学校に通ってるやつで、うん、こういう可能性もあるんだって言ってて。えっと確かいや私の記憶確かならば、うんうんうん、えー、っと25や26はあまりにも内的な話を書きすぎてよくわからんから、うん、実際外で何が起きていたかを描いたのが急激だから、うんうん、なアニメ版と急激は、えー、一緒のはずあ最後の展開を含めて最後の展開を含めてそう、ね、だから一緒だから「おめでとう」の意味はいやこれねじゃんもうめっちゃ降参してる人がいるからあれやけど「おめでとう」の意味はえっと要は一つになるっていうことはすごく楽で気持ちいいことだけどそうじゃなくてえっと主人公としてのンジがえそういう殻を破って子として立ち上がるっていうことを手に入れ入れたから、えー、最後みんなおめでとう言うてるてうああ、うん、そういう感じなんだっていうのを聞いたことがあって、はいはいはい、それが正しいかわかんないけど、はいはい、エヴァの考察
1: はありすぎて僕はあんま何が正しいかよう分かってないけど<笑>はいはいはいはい、うん、なるほどねはいはいはい,い、うん、僕はなんか引きこもっちゃったんだな真珠君はと思ってそうようやく妄想の,あのエヴァンゲリオンの中に閉じこもることによってなんかその妄想の世界で生きればいいだってなってしま
0: ったのがっ。いいだーいいだーっ
1: て。いだというかもう自分の中で引きいいんだ
0: って思ってたけどう、う
1: ん、っていうのがあるだったのかなう,んそう。どうなんでしょうねうエヴァの考察は尽きないですけどね。めちゃくちゃあるよねネットで調べたらね。うんちょっとね
0: 1回読んだことあるんですけどおんおんおんすぐ忘れちゃうっていうね<笑>これはガフの扉がねガフの扉ってなに<笑><笑>俺も分からへんわガフって何やったっけそんなあったっけそうガフの扉が開くってセリフ結構
1: 出てくる誰かができたよなそれな
0: 大体律子さんが言うねんけど<笑>そうガフの扉は空っぽだったガフの部屋は空っぽだったのっていうセリフとかあるけど<笑>、うんギャフの扉って「なーに?<笑>」ってう思うのがいつも
1: 思うからなんか
0: 僕はあんまりエヴァを理解しながら見れてないんですは
1: いはいはいはい<笑>あと俺さあの旧劇場版の映画見てびっくりしたいんけどあれなんかちょいちょい実写入れてくるやんあ実写入れてますよあれなんかさその演出がすごいなんていうの挑発的じゃない映画館のさでさ、ブーイングしてるその若者が映るシーンがあるってあれすごいよなっアイヴァンゲリオンクソ
0: みたいなこと
1: う言っているそのなんていうのにのを入れて、なんか、お前らに言ってるんだぞみたいなのを言うなんか出すのかなと、な,なんかねそ。うそうだから、
0: 安野さんは常におタクに対してこう戦ってるって話があるから、そうなのかなって、ぜひ解釈しちゃうけど。ね、
1: だ俺あれを見てあのこの映画を見てるお前らに言ってるんだぞとあの引きこもらわず他者と社会と現実と向き合えオタクがって引きこもってるんじゃねえぞーって言ってるのかなと思ってそう向き合え他者と向き合うんだっていうのはすごいなんか、うんなるほどね、ニヤッとしてしまった。というか挑発的だなって、まあそうそうっすね。ね。煽ってるんでしょうね。煽ってるね。うん、2つ目はですね、はいえー、原作を否定した劇場版というところなんですが、はいえー、うるせえやつらの劇場版、ビューティフルドリーマーというもうもう、ビューティフ
0: ルドリーマーといえばね、押、は、井、い、守監督が、はい、やったも名作
1: と言われている、はい、作品ですよね。見たことありますなんいんすよ。はい、いや、で
0: なんいんすよって、全然正確じゃないな、うん。見たことあるんですけど。ああああ小学校二年か三年ぐらいの時に見た記憶があるんですよ。じゃあよくわからんかってあ,あ,ななあれかなり S.F. 入ってるじゃないですか、ね。そうで暗いのに雰囲気が全体的に全然そこでなんか僕なんか心の蓋をガフの扉を閉めてしまう。まんきょガフの扉<笑><笑>ばっかり言うとで、ね、<笑>閉じて,てしまう多分ガフの扉
1: 。そうかわか,かった。ちょっと今日はその話をしていき、ちょっとまあだいぶ有名な映画ではあるんですが、はい、まあ今の人たちはあんまり知らないと思うので、ぜひ紹介をしたいんですが、はいまあ、うるせえやつらといえば、あの高橋ルミ先生ですね。ねはい、ですがまあさ、先ほど言ったようには、は甲殻機動隊シリーズ有名な押井守監督が作った作品でございますと。で、これもまたですね原作のコンセプトを全否定した作品でございまして、実際にですね、うん、高橋ル美子先生はこの映画を見て激怒したそうです。ていう言があります。えーえーはいでこの作品は一言で言うと、ね、高橋留美子が描く夢妄想の世界から覚めて現実を生きろというメッセージ性を含む作品でございますはいそんなんばっかりやね、はい、今回取り上げてるのは昔妄想シリーズを<笑><笑>夢から覚めて現実を生きろシリーズを持ってまいりましたこの劇場版の物語の舞台は、ね、高校の文化祭前日を描きます、うんまあ、文化祭の前日ねでえー、と諸星与えるたち登場人物は、まあ、文化祭の前日準備にすごい、えーとえー、追われていますと。という状況なんですけど、ただいつまでたっても文化祭の当日にはならない、始ま,ない、はい、始まらない、あっ、のその辺は、うんで。なぜか文化祭の前日という一日をループし続けているという、まあ、あの怪現象にあっていることに、キャラクターは徐々に気づいていくと。でまあ、ネタバレをしてしまうと,、えっと、無邪気という妖怪がいまして、まあ、その妖怪がとある人物の願いを叶えてしまったがゆえに、文化祭前の一日がループする構造になっているという、まあそういう映画ですと。で、まあ、徐々にそのキャラクターは違和感を感じて、自分たちがループしていることに自覚するんだけど、その結果、あたりたちが何をするかというと、毎日を楽しく遊びほうけて、またドタバッタ、ドタバタと過ごすという、まあそんなに普段と。変わらないようなことをして、なんかね、ねぼーっと過ごすみたいな、そういうまあ話なんですね。ですごい面白い試みで、もともとうるせえやつらって、時間っていう概念がない世界じゃないですかと、なので、まあ、サザエさん状態だよなと思っていて、うんで、そういうループ、こういうループ構造にある作品の登場人物に、あれ、俺たちループしてないって言わせるっていうのが、まあ、なんか、すごい作品だなと。まあ要はうんくんが俺たちループしてんじゃねっていうような絶対言っちゃいけないやつじゃないでそれをままああそのまあ物語設定上ループ実際にその物語の世界観の中でループさせることでループを自覚させるというまあちょっとメタフィクション的な構造になっていますとであの物語の終盤でそのループ構造を作った諜報人であるあとまあ無邪気という妖怪かいばいな、諸星アタルに問いかけてますと、現実に戻りたいですかと。であの別にこのループ構造の世界の中で現あの永遠に続く日常を生きたっていいんじゃないかと、うん。何もせず、だらだらと、楽しく過ごし続ければいいんじゃないかみたいなことを問いかけて、でまあ、あのどっちにするのってアタルに問いかけるの、ね、で、最終的にアタルは現実に帰ることをまあ選択するんだけど、つまりこれを押し守るが映画の視聴者に問いかけている構造になっててその別に高橋留美子が描く虚構の漫画の世界に引いたって何もせずだらだらと永遠に続くようなまあ、終わりのない日常を生きてもいいんですよとでただ早く夢から覚めて現実に戻って行きに来た方がいいよみたいな感じのまあ構造になったと当たるはなんていうのあのあループ構造から戻る選択をしたけど、うん、視,視聴者である君は高橋留美子の描く世界から戻って現実から生き,きるのか、うん、それともこのなんかね時間の進まない世界で漫画の中の,の,の,の,の妄想に浸って生きるのかどっちみたいなことをあの原作が好きで映画を見に行っている人に問いかけてしまうっていうのがすごい映画を出したなっていう。
0: 見に来てる人に対して、どちょっするとか、なんか、スワーそう,そう,
1: そう,そうみたいなっていう意味で、まあそのまあ、コンセプトの全否定の映画として、うん、すごい挑戦的な映画を押井守さんは出したと、うんはい、ただそれがきっかけで押井守先生はなんか有名だったらしいよ、あそうな,んなんかくろうとには受けたんだって。えーうんいそれがれ初期なんかパトレイバーとかじゃなくて多分結構でもともとなんかね押るさんはたあのうるせえやつらのアニメの脚本をかついて書いてたのがあんって、えー、アニメのなんかあるやんあのコナンとかでもそうやけどでそれだけどもともとなんかそれはいろんな制約の中で書かされてて自分の色を出せなかったものをすごい後悔してて。うん何目はやったろうああ映画やったやったろやったろう今回ったやったやった,るったボケやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやっ一切教えやったやったやったやしいやったやったやなたやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったでったやったやったやったやったやったもっ広告であ広告とか出してしまってるからこうん、公本で行くしかないっていう状況にしてで映画を発表した瞬間に会社辞めたんだってスパーンややますって,言って最悪や<笑>やってることはもう
0: 最悪や薬剤<笑>やでそれはマジで薬剤、それはまあ現実を見ろっていうか<笑>やってることガキやで<笑>
1: <笑>でもそれをさ出すともうすごい止められるからさ、うんっていうのを多分そのアニメのやつとかでもいろいろあったんやろうなその辺まああったんやろうけどあったんやろうけどやってることはメッセージと裏腹にやってることはクズ<笑><笑>そのジブリの宮崎駿監督とかに相談をして宮崎駿さんは「えー、やっちゃえば」って言ったら,っら,っらっしくて大<笑>体<笑>天才は崩れ大体天才はクズやで自分の世界観を主張した結果できたあのやつ、はいはい、で、高橋由美子が激する、げきどするな。俺はげきどす。そうそうそうそう、うん。っていう、はい。という感じでですね、今回はですね、あの原作を全否定したアニメ劇場版というところをテーマに。わわわとお話しさせていただきました。まあ、両作品とも、あの、他者と向き合うのだと。あの現実を生きるんだというメッセージがある、多分これ、あのあれなんだ、千九百九十年ぐらいのやつで。なんかやっぱね、あの、ひきこもりの時代だったみたいなところがあるよなと思っていて、なんかね、そういう言われた時代背景みたいなのもおそらくあるのかなと僕は思っているが、はい。っていうところで、まあそんな時代感を感じながら、たぶその、なんていうの、その、バトルロワイヤルのさ、なんか、引きこもってたら殺されるから、もうそれぞれの正義をかけて戦うんだみたいなのがさ、多分流行るのが2000年代ぐらいなんやけど、その10年ぐらい前は、多分その、あのもうなんか誰、自分が前に出て誰かを傷つけて自分が傷つくぐらいなら、もう引きこもるんだみたいなのを、あの、まあのま時代のムードだったので、いや、そうじゃないんだみたいな話を、まあ、し,し,し,したい監督が、<笑>まあ自分の色を出そうとした結果、こうなったみたいな、逆
0: に今の次の世代には刺さるかもしれないよね。うん、こうコロナになってなかなか人と付き合わなくなってくる付き合うとしてももう選択的にできるのは自分と興味のある好きな人としか付き合わない要は閉じた価値観の中で要は物理的にも合わないしいや合う機会も少なくなるしっていう世界を生きると結局自分のいい居心地のいい世界でしか生きなくなる人々が増えてくるかもしれない。よねえそうなった時にまあまさにそのムードっていい言葉やけど、うんえー、ダイバーシティ多様性をあのー、認めようっていうことの、うんまあ、ある意味危険な部分っていうのは、うん、何でも認めるっていうことは、うん、何でも良しとする、うん、じゃあ私はあの人と付き合いたくないっていう価値観ですらいいそうすると結局閉じた価値観に。なる危険性もあってって、はいはい、なるとまあこういう時代背景、うん、時代背景というのはこのコロナとかで人と会わなくなるっていう、うん、で限られた価値観の人と要は自分と似たような価値観の人と、うん、ぬるま湯の関係しか持たなくなるっていうコミュニティーがあのなんだろうなあのまあ閉じたコミュニティが増えていく小さく閉じたコミュニティが増えていく時には逆に同じようなこと歴史的に同じようなことが繰り返されるのかなという気持ちが今ちょっと思いました、まあねまあ、自由になった反面ね昔は
1: 不自由だったからね付き合わないとあかん人とも付き合わないといけない、ね、そ,そ,
0: そ,それを乗り越えていくっていうのが社会人だっていう価値観が多分じいさんだったよりあのさんの思ってることなのかもしれないなるほどってなると今はまさにその彼らがが昔懸念ししてたももの
1: が起こりうる社会かもしれないなるほどね、うんうん。まあでも引きこもってしまうかなコロナによってなまたな。そうね。あまあ少
0: なくとも自分の価値観には引きこもる、ね、自分の嫌いな人と会わなくてもいいような状況がさ、うん、社会的にできてるから、うんうん合わ。合わんでしょう、うん。そうなると新しい価値観とさ接する機会ってどんどん減ってきて、はいはいはい、ネットで自分の知ってる価値観、うん、自分の好きなものを大量生産大量消費して。うん要は自分の価値観を高めていって、はいはい、でみんな認めようやから当然その価値観は誰にも否定されずに育っていったら、はいはいはいうん、それはね自分の価値観ぜ絶対の人は自分の価値観に閉じこもるよね、まあまあ、って思う、はいはいう
1: ん、だどこをちょうどいいとするかやなそうそ
0: うなだからまあそれはもう時代の流れで右に行けば左に行くし左に行けば右に行くし、はいはい、こうあの長い目で見ると平均に取れてん,んだけどあの局所局所で微分す
1: るとあの傾きは結構鋭い<笑>昔はほらやっぱ物理空間でさコミュニティを作るしかなかったじゃん,んそしたらもうさなんかねその物理的にこうだと定められたルールに従うしかなかったけど今情報空間上でコミュニティ作れるから。その好きな人とつながることができるっていう意味ではまあだいぶね自由になった社会なったなんかなんそうでも
0: それって結局自分の価値観を強化してるだけ、うんうんうん、だから、うん、なんか独善的な人が増えるのかなと思
1: っああでもツイッターとかではもう戦ってるけどねコミュニティ価値観同士があ,あもうツイッターめっちゃ嫌いやなお前ツイッター嫌いもんなめっちゃ嫌いな<笑>やなめっちゃ嫌い俺もあんま好きじゃない何だ、うんうん、ろう
0: なあんなんかもう<笑>我が我がの人たちがめっちゃおるような気がして。つぶやかに。怒られるぞ、お前。いや、嫌になって怒られるぞ。いや,いや、いやそんなことない。うん、でも、これを聞いてる皆さんは、非常に健全な使い方をされていると私は信じている。うん、<笑>そです。ですけれども、<笑>あの、まあ、中には我が我がみたいなね。まあまあはい、もうひ、左か右か、もう世の中には二人の人間しかいないみたいな。俺かお前かしかいないみたいな。<笑><笑>俺か、俺か、なんかもう。もう二元論でも片付けちゃうよみたいな<笑>味方か敵かみたいなああああ怖えわって思って<笑>やめてくれないでって僕は思いますけどね、はいはいはい、まあまあまあねその暗い話ですけど<笑>はいわかりましたというわけで今回お送りしましたのは、はい
1: えー、原作を全否定したアニメ「劇場版」というテーマでお話をさせていただきましたはい皆さんもねぜひあのご覧いただければなと
0: 思います、はい
1: 週末作戦会議室お便りをお待ちしておりますお便りはポッドキャストのメモ欄に記載されたリンクよりアクセスいただき週末作戦会議室ホームページメールをお送りお願いしますまた
0: ツイッターもやっています週末作戦会議室ぜひ検索くださいお便りはツイッターにいただいても結構でございます、はいまあ、さっきあんだけツイッター怖い怖いって言いながらねツイッターもやっているっていややっとると即矛盾するこれが人間でございますやってる分にはええやん別にまあ正しく使えばね、はい、あのうっ SNS っていうのはいいと思う、うんまあ、正しく使ってるかどうかわかりませんけど、ねあそうねあのー、まあ、まあ、こ心の騒ぎで凄ごもり凄ごもりって言われてですね、うんあのー、ラーメンが、ね、カップラーメンとか、うん、インスタント麺が結構売れてるんではあうはあはあはあ、であのまあ我々もこだ分漏れずカップラーメン好きなんで、うん、あの買うんすけど買うんやまあ流行り廃たりがあるわけですわ、うん、その中で生き残ってるのカップラーメンとか、うん、あカップヌードルとかど、うん兵衛とかまあ日清系のね、うん、強いところ、うん、あ,あるねで流行り廃たりはいろんな味がある中で、うん、最近食ってうまかったのが、うん、あのこれどん兵衛なんですけどど、うん兵衛のラーそばって結構うまかったんですよ<笑>ラー,蕎麦うん、ラー油を入れたそば汁なし麺汁なし担々麺みたいなそばってあのそば普
1: 通のそばああちょっ
0: と、うん、あのラ中華麺
1: ,中華麺、ねうん
0: 、ラーそばが結構うまくてうまいなと思ったんけど、うん、これの命はいつまでかなと思ったんや命,命、うん、どう,いうこと流行り,りが多いからああの前んかの番組でやってたけど、うん、カップラーメンももう何十種類って味出してきたんですよあカップヌードルというシンプルなやつと、はいはいはい、カレーとシーフードー味噌ああまあ外さない,いか定番と言われるやつがだけが生き残ってるってあ,あとはうぞうがぞうがもうどんどん消えてるし、はいいいいはい、ど,どん兵衛もやっぱりきつねうどんとたぬきそばが生き残ってるあとカレーうどんとかあまあまあなんかその辺のまあ定番が生き残ってる中でーラーそばはいつ,生きのいつまで生き残れるのかなって思って。
1: まあす,ぐねまあ、すぐ死ぬやろうなと思ってさ<笑>は
0: ,いは,いはい、はい、流行りすたりって早いなっていうのとこのやっぱり結構番人受けないとだめなんやなと思ってあー、ま
1: あまそうやね単価
0: が安い分利益取れたら、うん、マスを取らないとあかんってなるから、うん、ニッチな商品は生き残っていかれへんっていう。はいはいはいこれは多少あるんだろうなと思ってなんかさ
1: メーカーもさなんで俺たち新商品作ってるのかっていうとさなんかもう棚押さえするたみたいなとかあるよねまあまあまあ、まあ、なんか新商品ですって言ったらスーパーに置いてくれるからだから作ってんだみたいなただそのプロダクトライフサイクル的には割とそのすぐに新しぬことは分かってるけどまあね作らないとねどんどんその今の既存の例えばキリンやったらキリンの新商品のブランド力が低下していくから、まあ、死ぬ前提で作ってみたいなとかあるよね、まあなあうん、そうな
0: あ棚押さえの話っていうね、うん、結構もう売り方ってのも大変ですよねそう
1: 大変うそうかでもなんかけどまああのラーソーバー結構うまかったんうまかったじゃぜひちょっとおすすめしたいですね、はい、あの棚に押さえられてるうちにラーソばもうないんかもしれんな俺もさ、うん、ココナッツミルク好きなのよあはいはいはい、ち,ょちょっと全然違うけど、はいはい、ココナッツミルクってたまにでんって棚があるんねんけどだいたいね2か月ぐらいしたら消えるのよまあねであれ好き嫌い分かれるよね、うん、大好きなのよ俺だから、うん、あのココナッツミルクがたすぐ買っちゃうねんけど、うん、なんかすぐに消えるんだよなあれちょっとずっとあの定番商品化してほしいんんけどそうすぐ消えるタイカレーはココナッツミルク結構入れてるんですよあそうなの、うん、だから甘
0: 辛いんですよちょっとああなるほどね、うん僕も結構好きなんですけど、うんああまあ、やっぱ食事に甘いものがあるっていうことにやっぱ違和感を覚える方もいらっしゃるのであのやっぱりあのあののよくね言われますけど酢、うん、豚にパイナップルはどうなんやいう議論ね,ね、あれに甘いも入れるのどうなんやって言いますけどあれね日本日日本日本人じゃね人間の味覚としてやっぱ幅が大事なんですよ。甘みから辛み濃いめっていうこの幅を持たせるものがコクなんですよねなるほどだから甘みを入れることによってあの,の中で楽しめる度合いが変わるんですよなるほど、うん、だから甘みを入れる、まあ、あるいは辛いものに甘みを入れるあるいは辛いものに甘みを入れるっていうのはあの味の幅を広げてるわけですよ、はあはあ、だから必要なことなんですうですん
1: ですうんそこまで分かったよ、う
0: んうん、いやだから大事なんやだから結局単調になってしまうから、うん、変化を与えるための幅なんです
1: よ、うんうん、ああにはそういうのがあっていいとうそうそうそう,そうだ
0: から僕は、うん、あの酢豚にパイナップルは基本賛成です、ね、賛成、うん、
1: でもその反対派のさ主張としては一緒に食べんでもええやん別々に食うたらええやんというの
0: も、うん、同じく食べるから幅ができてるんですよ、うん、別れたら意味ないから
1: 一緒に食べることに意
0: 味が甘辛いっていう価値ですよあ、うんうんうん、あうん、っていうことで、まあ、その
1: 、あれですかどんべら油をね
0: 。それはもう、どんべら
1: そばを。あ、わから関係ないけどな。じ、う、ゃ、んうん、ぜひちょっと、試してみください。味があるうちに
0: 食べてほしいと、はいう感じで
1: すね。
0: というわけで、お送りしてまいりました。<笑>はい、ラジオ週末作戦会議室で本日はコリンテり開き<笑>、はい。お相手は私、佐藤と
1: 馬でございました。また聞いてください。さようなら。